0: 第四十八章，怜惜不急不慢地继续坐在古筝前。依稀记得本宫年幼时养着几头油亮的小黄牛，他们在稻田里四处撒了欢的来回奔跑玩耍，本宫心中看着着实欢喜，触发了一时的灵感，便命人前去拿古筝。在一旁苍茫的稻田里，本宫灵感大发，众朝臣。你家的稻田放牛的？怜惜边说边眯起双眼，满脸的享受，双手再次放在古筝上。众人惊吓得立刻捂耳，恐怖！蹭蹭蹭，灯轰隆！乱七八糟，令人恨不得要戳聋自己耳朵的魔音再次响起。怜惜这次倒是没有多抚琴，放下小手手。继续激情澎湃地演讲着，这首《对牛弹琴》便横空出世。几只小黄牛似乎也很喜欢这首曲子。每当我对着它们弹奏时，他们的心情也像这琴声一般，疯狂而兴奋。在无尽的稻田里奔跑的更是欢快。只可惜那几只小黄牛不知道怎么回事绝食了，不管怎么喂它们。他们也不肯吃，估计是迷失在了本宫的琴曲当中。怜惜颇有些遗憾的摇头：“谁让本宫创作的曲目这般动听？”赵清寒，他不知该作何反应。众人：“动听？那牛明明就是被你给荼毒成绝食的，胡说八道，一派胡言。”捂着耳朵不肯松开手的其他妃子，使劲怒视穆妃：“让你多嘴，让你多嘴，这下好了吧？耳朵酸爽了吧？”说到这个，妹妹们的神情挺像那几头小黄牛的。你们呀，也不要太感动，听听就好了。怜心面带微笑的朝众妃们笑笑。众妃，像他们像牛。感动他娘啊！怜惜话锋一转，不过你们想听呢，本宫便隔三差五的给你们弹奏一曲。反正吧，闲着也是闲着。什么？母妃本来就脑袋被他吵得发疼、发晕、发胀，一听他以后还要专门弹奏给他们听，他惊了。其他妃子，不要啊！放过他们的耳朵吧。莲溪理解一笑：“别这么激动，本宫一言既出，驷马难追。以后第一时间有创作灵感，就找你们，专门弹给你们听。莲姨父”莲溪一副看我对你们多好，小妖精们感动不感动啊的表情。众妃们风中凌乱，他们好想死，好想出宫回家。朝臣和家属们，看看这个，看看那个，觉得后宫有连贵妃，估计别的嫔妃也不太好过。秦之画莫名有点担心自己，不过以自己的才识，定能博得皇上的恩宠。莲溪突然转头，皇上觉得臣妾谈的如何？见他双眸熠熠生辉的望他。赵清寒硬生生把即将脱口而出的要人性命给咽了回去。极好，第一次昧着良心说违心话的赵清寒，内心不知何滋味。众人，皇上啊皇上，说这话，您的良心不会痛吗？莲心面上大喜，臣妾就知道皇上会喜欢，那臣妾有空便弹奏于你听。莲溪龇着牙对着他笑嘻嘻：“来呀，互相伤害呗，谁怕谁？”朝清寒一脸土色，朕话还没说完，莲溪就打断了他：“臣妾遵旨，往后定会常常弹奏这首曲子与皇上听的。”莲溪一把扑向他，抓着他的手臂摇晃着。朝清寒，他要批奏折。朝臣面带同情地看着皇上，皇上也不容易呀。连父连母，女儿好厉害呀，果真是长大了。连青城面对周围人的一言难尽的目光，摸摸鼻子。其实他们连府家风并不是如此的。怜惜心里呐喊一声：“爽，老子这么好欺负，弄爹你们信不信？”看谁比谁更疯，想戏弄他，直接变身孙悟空大闹天宫，他都敢，真是搞笑。面对穆飞恼羞成怒的视线，莲溪甜蜜的拉起昭清寒的爪子，随意在抠着，挑衅一笑：“想不想玩这个爪子呀？想你也玩不了，气死你就气死你了，怎么着吧？打他呀，咬他呀！”穆飞气的脸都扭曲了。还不忘继续找莲溪麻烦。听闻连贵妃娘娘的琴艺了得，今日一见，似乎并不是这么回事儿。莲脸一拉，难不成本宫方才自创的曲子，母妃觉得不好听？你敢说个不字，老子在你的殿前弹他个三天三夜，让他陪他嗨个三天三夜！穆妃此时是说不好听也不是，说好听也不是。不好听是你品味有问题，不用质疑你自己，你的品味这么好，肯定觉得好听的。只是有那么一点的羞涩。莲希把皇上的爪子扔回他的腿上，对着穆妃笑嘻嘻。你，穆妃气得站起来，羞涩你妹呀，羞涩！他这回是气得至少一年无安稳觉。本宫怎么了？莫不成妹妹还想再听一曲？那本宫也不好拒绝。莲熙说罢就要起身，众人大惊失色，下意识的纷纷捂住耳朵，怒视穆妃：“求你别招惹连贵妃了，遭殃的是他们这些无辜的听众耳朵。”穆妃比他们更怕，再听一曲。他真的会当场疯掉！啊，别别别，姐姐原谅妹妹胡言乱语吧。妹妹喜欢，妹妹喜欢。母妃都想哭了，实话都不能说，太憋屈了。呜呜呜！莲溪小脸上凸显善良，情绪别激动。本宫理解你对本宫创作曲子的喜爱，别崇拜姐，姐只是个传说。母妃，好想死一死。昭清寒哭笑不得，该是时候午膳，爱卿们随意。怜惜一听，终于吃饭了，也不闹了，乖乖巧巧的等着吃的。坐在龙椅上的怜惜，双手平放在膝盖上，巴巴的等着上菜。昭清寒见他这副馋猫样，再次轻声失笑。怜惜也不知道他一个人在傻乐个啥子。苏木一杯接着一杯喝着酒，连贵妃有点意思。怜惜成功吃到了美食，无视所有人。昭清寒看他一直夹着肉食，辛辣的食物，俊眉一凝，夹了一筷子青菜放到怜惜的碗里。怜惜嘴里正塞着肉，碗里凸现他最不喜欢吃的青菜。昭清寒瞥了他一眼，不能挑食。泄气的怜惜哭丧着脸，把青菜硬是塞进嘴里，好不容易把难吃的青菜吃完了，又被一筷子青菜夹到碗里。怜惜日哦！